تنتم اسمعش ها ما تنعش الكلام لسه ايه اللي يمنع الانسان من يسمع برافو عليك فين اللعبة اللي كنا بنلعبها زمان لما بنقسم نفسنا مجموعات وكل مجموعة تقول كلمة في نفس الايه اللحظة ونتفق على جملة معينة يجي واحد من بره ونقول الجملة كلنا في وقت واحد اصوات كتيرة ما يعرفش ايه يسمح ما يعرفش يميزها عشان كده ممكن انا ما اسمعش لو فيها شوشرة فيها دوشة كتيرة الموضوع ده لما يبقى فيه شوشرة كتيرة واصوات كتيرة متدخلة في نفس الوقت ما اسمعش اقدرش اميز الكلام انت تاني ما اسمعش لما كن نايم انت تاني ما اسمعش لما كن مش عايز اسمع دي اهم حاجة لما كن مش عايز اسمع انت تاني ما اسمعش لما كن بعيد واحد يكلمني من بعيد من السامع انت تاني ما اسمعش لما تكون ودني دي ايه فرشة عيانة محتاج لشفة عشان اسمع فعشان كده يقول ان سمع احد صوتي ادخل اليه واتعشى معه وهو ده انت رب كنت لسه هتتقياه كنت لسه هترجعه لكن يقول لا نفسي تتفتح معاه لو ايه لو فتح عشان كده عارفين الصورة بتاعت الفنان الافتي اللي يولشت من الباب والاكرة من ايه من جوه لازم يفتح من جوه لو تلاحظوا كده تدققوا شوية في الصورة فبص تلاقوا رسم قدام الباب شوية حشايش حشايش دي طلعة معنى كده ان الباب ده ايه ما تفتحش بقاله فصلة طريوية وتركمت المية قدامه عشان كده طلعت الايه حشايش ان سمع احد صوتي ادخل اليه واتعشى معه وهو معي تعالوا نطلع كده نشوف شخصية بسرعة في سفر اخبار ايام التاني اصحاح 33 صفحة 730 بيحكي لنا عن واحد ملك اسمه منسة شوفوا الملك منسة ده عمل ايه يقول كان منسة ابن اسمة عشر سنة حين ملك وملك خمسة وخمسين سنة في اورشليم وعمل الشر في عيني الرب حسب رجسات الامم الذين طردهم الرب وابتدى يعمل ويعمل 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 كذا وكذا وكذا وبعدين يقول تعدد عشرة وكلم الرب منسة وشعبه فلم ايه يزغو عمال يعمل اعمال ويريد ربنا لدرجة يقول كده في عدد ستة في نهايته عمل الشر في عيني الرب لاغازته يعني كان يقصد يغيظ مين ربنا ربنا كلمه هو لم يسمع قاعد يخبط على الباب وهو مش عايز ايه يفتح فعمل في ايه فجلب الرب عليهم رؤساء الجند الذين لملك اشور فاخذوا منسة بخزامة وقيدوه بثلاث النحاس وذهبوا به الى بابل راح بعث له ناس قدبوه ربطوه في مراخيره وذامه وشدوه ولما تضايق طلب وجه الرب ايه الهه وتواضع جدا في الاول كان عمال يخبط بالراح مرضاش راح مخبط بايه بعنف وخبطات متلاحقة لدرجة ان هو تضايق فابتدى يدور على مين ربنا كل من احبه ايه اؤدبه 
أمام إلى أباؤه وصلى إليه فاستجاب له وسمع تضرعه ورده إلى أرشالين إلى مملكة يعني شوفوا بالرغم أن منسلة كان بيغيز ربنا ويتعمد إغاثته وكان مفروض أن ربنا يتقيأه لكن ربنا مجرد من الناس تقلى راح عمل إيه سمع إيه خلاص إذل التوبة بتاعته واللي فينا بيحضر ليلة أبو غلمسيس من ضمن الصلوات اللي بتتصلى في ليلة أبو غلمسيس صلاة منسل إيه ملك صلاة التوبة بتاعته وسمع له تضرعه ورده إلى أرشالين إلى مملكته فعلم منسل أن الرب هو الله بعدين في عدد 19 يقول وصلاته والاستجابة له وكل خطاياه وخيانته والأماكن التي بان فيها مرتفعات قبل تواضع هي مكتوبة صلى وربنا استجاب صلاته استجابته لما استجاب للطرقات العنيفة طيب ما انت عارف يا رب ان هو فقير وما عندوش اي حاجة وأعمى وفطير وبائس وعريان بتقول له أشير عليك أن إيه تشتري طب أشتري من مين من طب أجيب التمن منين يا ريت أقدر نطلع سفر أشعية خمسة وخمسين شوف ربنا إزاي بيبيع أشعية خمسة وخمسين عدد واحد أيها الأطاج جميعا هلموا إلى المياه والذي ليس له فضة تعالوا اشتروا وكلوا هلموا اشتروا بلا فضة بلا ثمن خمرا ولبنا ربنا بيقول العطران والجاع يجوا ايه ويشتروا يشتروا بلا ثمن بلا فضة اشتروا خمر خمر دي رمز الايه فرح واللبن شبع بلا ثمن مجانا طب ليه يا رب قلت ان تعالوا اشتروا ما قلتش تعالوا خدوا ليه ها ليه تعالوا اشتروا بشوفوا حلاوة ربنا لا مين اللي يقول شوفوا كمان ربنا بيحفظ ايه كرامة الانسان مش عايز اقول له يعني انا بديك كده تفضل بالرغم ان فعلا هو بيدي ايه تفضل لكن ربنا في حلاوته بيحفظ الانسان كرامته تعال خد بالرغم انك ما تقدرش تعمل حاجة عشان كده التوبة والجهاد بتاعنا ما يشاوش ثلاث تعريفة ما يقدروش يخلونا نشتري ايه حاجة لكن يقدروا يحفظوا كرامتنا قدام الله ما حدش يقدر يدفع ثمن النعمة عشان كده لازم جملة المشهورة لقالها احد الاباء الجهاد مشتمن للنعمة لكن الجهاد شر لنوال الايه النعمة الجهاد مشتمن للنعمة لكن الجهاد شر لنوال النعمة عشان كده تعالى روح لربنا وخد خد منه بلا تمن لانه عارف انك ما تقدرش تدفع بالرغم من انه هو اخذ اصعب الكلمات لكن تعالوا شوفوا الدلو الوعد ايه من يغلب فسأعطيه ان يجلس معي في عرشي كما غلبت انا ايضا وجعلست مع ابي في ايه في عرشي ان كان هو هيفتح ويعشيني عنده حرد له الايه العزومة وهو يجي 
بس خدوا بالكم من كل السته اللي باقيين كل واحد كان يغلب ربنا يديله ايه؟ هتغلب خد الحياه، هتغلب كل من شجره الحياه، هتغلب هديك حصايا، هتغلب هجعلك عمود. لكن جه عنده قال له هتغلب هديك العرش بتاعي. هديك مكاني. كل واحد كان هياخد حاجه ويمشي، اللي هياخد حصايا واللي هياخد عمود واللي هياخد ثياب، لكن ده هياخد ايه؟ عرشه. مكانه عشان كده الاكبر خاطي يوجد اعظم كليل واعظم رجاء لاوحش واحد يوجد اعظم رجاء فهو اخذ اكبر وعد اللي ما كانش ربنا طايقه وعايز يتقاه قال له تيجي تقعد معايا في عرشي تقعد معايا حلو ربنا لو الانسان انتبه لحقيقه نفسه وما خدعش نفسه وفاكر ان الحياه اللي بيحياها دي احلى حياه يقول له لا ده انت الفطير والشقي والبائس انت محتاج لي انت محتاج لي في حد يحب يقول حاجه في الملاك دهوت هاخد دقيقه واحده بس انا عايزكم تعبتوا هربط لكم السبعه السبع كنايس اللي اخدناهم في تامل حلو كده لو قدرنا نربطه يمثل تاريخ الكنيسه يعني السبع كنايس دول السبع بلاد مختلفين وبس لا دي سبع مراحل مرت بيها الايه؟ كنيسة الكنيسة الأولانية كنيسة أفسس معناها المحبوبة كنيسة الحب دي الكنيسة اللي في عهد الرسل كنيسة سميرنا الكنيسة الايه؟ المرة كلمة سميرنا يعني مرة الكنيسة المضطهدة بعد عصر الرسل على طول جه عصر الايه؟ الاضطهاد الكنيسة اللي بعديها كنيسة برغامس حيث كرسي شيطان بعد الاضطهاد جه عصر الايه؟ لا ابليس بعد الاضطهاد على طول طلع مين؟ عصر الاباء الرهبان انطونيوس وبخوميوس وانبا بشوي وابو مقار في القرن الرابع طب والناس دي سكنت فين؟ في البرية والبرية تملي مسكن الشياطين الشيطان مش بيقعد في الهو فهم راحوا قعدوا في كرسي الشيطان الكنيسه اللي بعدها كنيسه سياسيره اللي كان عندها المراه ايه؟ ازابل بتعلم وتغوي بعد عصر الاباء القديسين بعصر الحرقه البدع وكانوا بيعلموا ايه؟ ويجوا بعد كده كنيسه سرد الكنيسة الشكلية اللي ليها منظر لكن ملهاش كنيسة العصور الوسطى كنيسة روما اللي قال مدى العهد اللي مفيش ليس ليه ذهب ولا ايه ولا فضة ولكن ايضا مدى العهد اللي ما يقدرش يقوم فيه بطس كنيسة الشكلية بعد كنيسة سادس كنيسة فيلادلفيا سياتيرا على فكرة اللي فيها الهرطقة دي كلمة سياتيرا معناها ايه مسرح من تياترو مسرح عرض كنيسه فيلادلفيا معناها الاخوه اللي احنا بنعيشها دلوقتي فتره اللي فيها الكنائس بتبتدي ايه تتجمع وتتحد وتعيش في اخوه بعدين كنيسه اللاديكيين دي اخر مرحله اللي فيها الناس محبه بتفطر لان المسيح يقول عندما يجيء ابن الانسان لعله يجد الايمان على الايه؟ على الارض. كلمه لاودوكين يعني الشعب 
لما الشعب يحس بذاته يقول لك حكم الشعب، الشعب عايز يحكم نفسه بايه؟ بنفسه استقل عن مين؟ عن ربنا يحكم نفسه بايه؟ بنفسه. دي مراحل تاريخ الكنيسه وممكن لو انتوا قعدتوا تركزوا شويه تلاقيها مراحل بيمر بيها الانسان. ازاي الانسان يقدر من خلالها يتغير يغير في عاداته ويغير في سلوكياته ويغير في افكاره ويغير في مشاعره ويغير في قلبه فالنهارده هناخد حاجه احس ان انا محتاج لها وكل واحد فينا محتاج لها ويا ريت ان احنا نتغير فيها عاده من ضمن العادات او سلوك من سلوكياتنا اللي احنا بنمارسها وهي معامله الاخرين ازاي نعامل بعض أو إزاي الإنسان يقدر يحترم الآخرين؟ حقيقة لقيت كده في رسالة بولس الرسول لأهل روميا الإصحاح 15 آيتين حلوين أوي يا ريت إن هم يبقوا التدريب بتاعنا. روميا 15 عدد واحد وعدد سبعة. روميا 15 عدد واحد وعدد سبعة. فيجب علينا نحن الأقوياء أن نحتمل أضعاف الضعفاء ولا نرضي أنفسنا فليرضي كل واحد منا قريبه للخير لأجل البنيان لأن المسيح أيضا لم يرضي نفسه بل كما هو مكتوب تعيرات معيريت وقعت عليا وفي عدد سبعة لذلك اقبلوا بعضكم بعضا كما أن المسيح أيضا قبلنا بمجد الله الآيتين تاني نحتمل ضعف الضعفاء ولا نرضي أنفسنا والآية الثانية اقبلوا بعضكم بعضا الحقيقة موضوع احترام الآخرين ده مهم جدا لأنه يمثل قيمة النفس البشرية يعني أنا لما بحترم غيري أو بحترم اللي قدامي بديله قيمة وكل الخلاص اللي ربنا أتمه من أجلنا وكل العمل اللي ربنا أتمه من أجلنا ما عملهوش إلا لأنه إدى لكل نفس فينا إيه؟ قيمة. كل واحد فينا ليه قيمة في نظر ربنا. عشان كده برضك لازم إحنا كل واحد فينا يبقى ليه قيمة في نظر التاني. المسيح ما استحترش في حد وما احتقرش حد. الخاطي المسيح إداله قيمة وقال أنا جيت من أجل الخاطي. حتى العيال الصغيرة لما تلموا حواليه قعدوا يعملوا هيصة وجم التلاميذ يهشوهم قال لهم ايه؟ دعوا الاولاد ياتون الي حتى الطفل الصغير المسيح اداله قيمته واحترمه. ده اكتر من كده الانسان الفقير الغلبان اللي مبهدل وهدومه مقطعه واللي كله قذاره اللي احنا يمكن بنحتقر ان احنا نقعد معاه او ان احنا نقرب منه او نديله قيمه. المسيح اداله قيمه واداله قيمه كبيره جدا انه جعله ايه؟ ها؟ المسيح جعله ايه؟ أخوه بما أنكم فعلتم بأحد هؤلاء إخوتي الأصاغر فدي قد فعلتم عشان كده مهم جدا إن احنا نقدر قيمة كل واحد مهما كان صغير كبير غني فقير خاطي كويس دمه تقيل دمه خفيف الكلام اللي احنا بنسمعه كتير احترام الآخرين وتقدير قيمة كل واحد في الناس البشرية 
من ضمن العادات الغلط اللي جوانا واللي محتاجه تغيير ان احنا ما بنقدرش النفس اللي قدامنا وفي اوقات كتيره بندوس على اللي قدامنا ودي حاجه صعبه جدا بندوس عليهم يمكن بقصد او بغير قصد عشان تحترم التاني وتقدر قيمته في اوقات كتيره بنستهزئ بيهم والاستهزاء ده يبقى فيه مجالات كتيره فيه ممكن اتريق عليه ممكن اضحك عليه باستمرار دي عادة مش كويسة عشان كده اللي عايز يتغير اعرف ان اللي قدامك ده ليه كيان وليه احاسيس وليه مشاعر حافظ عليها واحترمها تستهزأش بيه ممكن استهزأ بيه بطريقة تانية يعني نتفق على معاد وتاخد معاد منه تقول له معاد الساعة كذا بعدين تيجي انت بقى يعني عايز تنام شويه عايز تخرج عايز تتفسح تتفرج على التلفزيون اه بالمحبه هو ايه استنى يتحملني ودي حاجه وحشه جدا فينا ما بنقدرش قيمه بعض ولا وقت بعض ما بنحترمش مواعيدنا وما بنحترمش معاملاتنا مع بعض ممكن تلطع واحد نص ساعه او ساعه ويستناك عشان كده يا ريت احترام المواعيد حتى لو كنت بتصلي في الوقت ده وانت مدي واحد معاد احترم النفس دي وقدر قيمتها لانك ممكن انت تصلي وتتمتع بالصلاة وتعمل نفسك بتصلي وعمال تخسره حاجات وعمال تسبب له مشاكل وعمال تعمل له مضايقات لان انت ما احترمتش معادك معاه ده المسيح قالها كده اذا تذكرت ان لاخيك عليك شيء يعني في ارتباط بينك وبينه سيب القربان وروح وفي الحق اللي عليك عشان كده احترام الانسان وتقدير انتو مهم جدا احترامنا للمواعيد احترامنا للاتفاقيات انا عاد تحسبها في مرة كده قد ايه احنا بنتكلم وبنوعد وبنتفق اتفاقيات وكم كلمة من اللي احنا اتكلمناهم نفذناهم يمكن ما بننفذش عشرة في المية من اللي احنا قلناه تتفق مع واحد انك هتروح المكان الفلاني او هترتب الترتيب الفلاني او هتعمل العمل الفلاني وبعدين بتنسى او بتتناسى هذا الكلام يعني واحد اتفق مرة معي على اتفاق وبعدين انا وفيت الاتفاق وجيت هو ما جاش يقول لك انا ما كنتش فاكر انك هتحترم الكلام اللي انا قلته لك دي يعني ممكن بنتكلم كثير ونتفق اتفاقيات ونخطط خطط ونرتب ترتيبات وبعدين ما بنحترمش بعض ما بنقدرش قيمة بعض قبل ما تنطق كلمة وتتفق اتفاق فكر انت هتنفذ ده ولا مش هتنفذه هتتراجع فيه ولا هتكون امين عند كلمتك لما بنتراجع وبنتناسى المواعيد بتاعتنا مع الناس احنا ما بنحترمش الناس ما بنقدرش قيمة الناس اللي قدامنا عشان كده مهم كل اتفاق وكل كلمة ترتبط بيها مع شخص حتى لو كانت هيفة في نظرك او حتى لو كانت قليلة في نظرك طالما اتفقت عليها احترامك للنفس البشرية اللي قدامك يتوجب عليك ان انت لازم تنفذها برضك في احترامنا للناس لما بنختلف مع واحد اسهل طريقة في الاختلاف ان احنا نشتم بعض عشان ابرر نفسي مش ممكن ابرر نفسي الا اذا عملت ايه اتهمت غيري ودي طريقه وحشه 
لما اختلف مع واحد في الرأي ما اتهموش حتى لو ما كنتش انا غلطان يوسف الصديق كان مثال حلو جدا انه ما جرحش في حد بالرغم من انه كان مظلوم مظلوم من اخواته ومظلوم من فوتيفار ومظلوم من امرأة فوتيفار لكن حتى لما اخذ موقف السلطة ما فكرش في انه يتهم حد او يجرح حد كل اللي قالوا انا الظلم لكن ما قالش مين اللي ظلمني وهم الزناه وهم المفتريين وهم 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 لكن احنا الاسلوب ده بنلجأه لما واحد يحب يبرر نفسه يتهم غيره او يجرح في غيره او يشتم في غيره او يهين في غيره لا بنحترمش نفسينا وبنحترمش غيرنا لان احنا تملي ما بنقدرش قيمة النفس عشان اقدر احترم غيري لازم اكون انا محترم عشان اقدر احترم غيري لازم اكون انا محترم واساعد ان غيري يحترمني لاني انا محترم لو عايز الكل يحترمك وانت تحترم الناس احترم نفسك احترم تصرفاتك سلوكياتك كلامك احترام النفس او تقدير قيمة النفس في المعاملات دي اسلوب خطير جدا واحنا في اوقات كتيرة بنتعب من النقطة دهيت لان احنا ما بنعرفش نتعامل مع بعض عشان كده ياريت ناخد تدريب النهاردة كده نفكر فيه اللي قالوا بولس الرسول يقول كده ايه اقبلوا بعض اقبلوا بعض زي ما المسيح قبلنا واحنا وحشين واحنا ما فيناش حاجة عدلة ياريت نتعلم ان احنا نقبل بعض تقولش فلان ده دمه خفيف وفلان دي دمه خفيف وده دمه وحش وده معرفش ايه وده ما طقهوش وده معرفش اتعامل معه اقبل بعض ونقبل بعض زي ما احنا مش لما يتغير اقبلوا لا اقبلوا بما هو كده فيه ان كان في حد فينا عيب فكل واحد فيه عيب ما تقولش لما العيب اللي فيه ده يتغير اقبلوا لا اقبلوا بعيبه كده لان المسيح قبلك بعيبك المسيح قبلك بعيبك وحبك بعيبك عشان كده لازم نحب بعض بعيوبنا ان كنا عايزين نستنى ان احنا نحب بعض لما نتغير ونبقى كويسين محدش هيحب التاني لكن نقبل بعض بالعيب احترمنا لبعضينا في البيت احترمنا لبعضينا في الكليات وفي عملنا احترمنا لبعضينا في المجتمع ان احنا نقدر قيمة كل نفس اغلب المشاكل او عدم احترامنا لبعض بينشأ نتيجة حاجة واحدة بس ان احنا ما بنعرفش نقيم حوار ما بنعرفش نعمل ديالوج ان كانوا يقولوا بعض الثلاثة كده ان الحياة عبارة عن ديالوج احنا ما بنعرفش نعمل ديالوج احنا بنعرف نعمل مونولوج ايه الفرق بين المونولوج والديالوج ده يعني ايه اثنين مونو واحد احنا تملي بنعرف نعمل مونولوج لنفسينا لكن ما بنعرفش نعمل ديالوج انا اللي عارف وانا اللي فاهم ورأيي هو اللي يمشي ورأيي هو اللي صح والباقي ما بيفهمش حاجة رغباتي هي اللي لازم تتم والكلام اللي انا بقوله لازم هو اللي يبقى موجود 
لكن ما بعرفش اعمل دالوج عايز صوتي تملي هو اللي اسمعه مونولوج رغباتي هي اللي اسمعها تصرفاتي هي اللي تدهن لكن ما بعرفش اعمل دالوج عشان اعمل دالوج لازم اعرف شوية حاجات مهمة جدا في معاملتي بالناس غلطتنا في الدالوج اللي بنعمله مع الناس في حياتنا ان احنا في اوقات كتيرة بنحط حكم مسبق يعني ايه حكم مسبق اه يعني راح اتناقش مع فلان او اتكلم معاه في الموضوع وحط بصدري من اول فلان ده ما بيفهمش حاجه فلان ده ما يعرفش حاجه فلان ده رايه غلط من قبل ما اتناقش معاه حاطط جوه ذهني حكم ايه مسبق عشان كده بينقطع الحوار بينا لان انا حكمت حكم مسبق من الاول واقتنعت بيه وانهيت الموضوع في ذهني لاني بعرف اعمل مونولوج عشان كده ما بنقدرش نتلاقى مع بعض وبتحصل اختلافات كتير بيننا في الحياه لكن وانت رايح تعمل ديالوج مع واحد ما تحطش في ذهنك حكم مسبق عليه او توصل لنتيجه في ذهنك قبل ما تتكلم معاه وانت بتتناقش مع حد يعني يقول كده يا ريت وانت بتتناقش حط احتمال انت في ذهنك انك ممكن تبقى غلط انت ممكن تبقى ايه غلط لازم تحط الاحتمال ده حتى ولو عشرة في المية حط احتمال انك ممكن تبقى غلط ما تخشش لا هو كده يعني هو كده وده اللي صح وده اللي لازم يتم وده اللي لازم يحصل لكن لا وانت بتتناقش حط ذهنك ان ده ممكن يبقى غلط رأيك يمكن يبقى غلط احتمال الخطأ حطه ليك واحنا بنتناقش مع الناس وبنعمل ديالوج معهم خد بالك ما تفرضش رأيك على حد يعني ما تمارسش الارهاب الفكري حتى لو كنت خادم في مدارس الاحد حتى لو كنت ليك يعني قامة روحية ما تفرضش رأيك على حد ما تمارسش الارهاب الفكري لان كل الخناقات اللي بتحصل حتى في الكنايس نتيجة الارهاب الفكري ده هو فرض الرأي بالدعاء ان هو ده اللي صح وفي البيت كل الخناقات اللي بتحصل بين الاسرة وبعضيها برضك نتيجة فرض الرأي ان كل واحد عايز يفرض رأيه على التاني بالدعاء ان اللي بيقوله هو اللي صح وده حقه وانت داخل في ديالوج عشان تحترم الناس خلي عندك استعداد انك ممكن تتنازل عن رأيك ممكن تتنازل عن رأيك حتى لو كنت مقتنع ان هو الصح من اجل المحبة لو هو ليه رأي تاني والرأي ده برضك صح نشيله رأيه لكن ما تحاولش ان انت تتمن نرضي بعضنا بعض نرضي بعضنا بعض عشان كده يقول يجب علينا نحن الاقوياء ان نرضي بعضنا بعض اللي بيتنازل عن رأيه هو القوي مش هو الضعيف اللي بيتنازل عن رأيه هو القوي لان بالمحبة هو بيدي الفرصة لغيره بالمحبة بيدي الفرصة لغيره طالما ان الرأيين صح وطالما ان الطريقين صح ادي فرصة لغيرك انت اقوى وحسس انك صح فبسيبه هو يعمل اللي عايزه ازاي ان احنا احترم غيرنا نقدر قيمة غيرنا دي مهمة جدا الحياة كلها ديالوج لازم هتحتك بواحد تاني 
ان كان سارتر قال الجملة الشهيرة بتاعته ان الجحيم هو الاخرون لما حد يعرف الجحيم قال الجحيم هو ايه الاخرون الناس الثانية هي الجحيم هي اللي بتتعبني وهي اللي بتعرضني وهي اللي بتاخد فرصتي وهي اللي بتمنع رغباتي وهي اللي ما بتحترمنيش وهي اللي بتعمل وبتعمل وبتعمل فسمى الجحيم كده الاخرون لكن لا احنا عندنا المسيحية الجحيم مش الاخرون الاخرون هم ملكوت السماوات انك مش هتخش الملكوت بعدد المرات اللي انت صليت فيها وعدد المرات اللي قريت فيها الكتاب المقدس وبالفلوس اللي دفعتها لكن هتخش الملكوت على اساس معاملتك للايه للاخرين لان المسيح يحط شمال ويمين بما انكم فعلتم باحد هؤلاء الاصابر فدي قد ايه فعلتم مش على اساس انت عملت ايه وجهدت في ايه لان ايه فايدة صلواتك وجهادك وخدمتك ان ما تحولتش لحب للاخرين واحترام للاخرين وتقدير قيمة للاخرين افتكروا الديالوج ان الحياة كلها ديالوج معاملات واحتكاكات مع الناس لو احنا غيرنا عادتنا حطينا قدامنا نقطتين نرجع بيهم اني حقدي قيمة لكل نفس قيمة لان ليها قيمة في نظر المسيح احترم اتفاقياتي وكلامي مع الناس احترم مواعيدي هحترم نفسي مش هستهزئ بنفسي واعمل نفسي ارجوز عشان الناس تضحك عليا يعني وتجري ورايا وتقول الواد ده دمه خفيف لا عايز تحترم اللي قدامك احترم نفسك في اختلافاتي مع الناس اوعى تجرح في غيرك وتبتهم غيرك عشان تبرق نفسك شروط الديالوج الصح عشان تبقى عارف الحياة صح اعرف ان الديالوج هو بين اتنين والاتنين دول متكافئين قد بعض مهما كان غني او فقير صغير كبير متعلم او جاهل كل واحد ليه رأي زي ما انت ليك رأي هو ليه رأي وزي ما انت بتعتز بيه وفرحان بيه هو ليه رأي وبيعتز بيه اوعى تخش في المناقشة وانت حاطط حق مصدق في ذهنك على الاخر خلي عندك احتمال ان انت ممكن تبقى غلط في كلامك اي خدكش الكبرياء واستقف الزايدة عن النفس ان اللي انا بقوله هو صح ما تفرضش رأيك على غيرك خلي عندك استعداد باستمرار انك ممكن تتنازل عن رأيك من اجل المحبة طالما الرأي الاخر ما هوش خطية او خطأ لو الانسان قدر يرجع من الحتة دي انه يغير عاداته وسلوكه بالنسبة للاخرين هيستريح هو وحيريح اللي حواليه ومش هيبقى الاخرون جحيم بالنسبة له لكن هيبقوا ملكوت عشان كده يريد تحط الذهن كده ايه اللي انا محتاج له في تغيير عاداتي وسلوكياتي مع الناس هل انا محترم عشان كده بحترم الاخرين هل انا مواعيدي كلها ضربة مع الناس هل انا يا موعدت وخلفت المواعيد ايه اللي ناقصني ايه الحاجة او العادة اللي انا محتاج اغيرها عشان اقدر فعلا اتغير لن تكون كما كنت من قبل تغيروا عن شكلكم بتجديد اذهانكم 
قيمة النفس البشرية قيمة نفسك ونفس كل واحد قدرها قدرها وما تحتقرهاش وما تدوسها على حد يريد ده يبقى نقطة كده ناخد دلوقتي دقتين واحنا قاعدين كل واحد يحدد نقطة واحدة من الكلام ده انا محتاج ايه اغيره محتاج ايه اغيره احترامي لنفسي ولا احترامي للمواعيد ولا احترامي للاتفاقيات ولا الخلافات اللي انا كل ما انا ماشي عمال اختلف مع واحد وعمال انقضه وادينه وعمل مشاكل في بيتي وفي كنيستي وفي مجتمعي نتيجة فرض رأيي ايه الحتة اللي انا محتاج لها ياريت كل واحد يحطها في ذهنه دلوقتي وياخد تعهد كده قدام ربنا انه يغيرها انه يغيرها حتى في معالجتك لعيوب الاخرين اعتبر عيب بتاع الاخر ده هو عيبك انت شخصيا ولما تيجي تعالج عيب واحد تاني غيرك شوف الطريقة اللي انت بتحب تعالج بها عيبك ازاي وعالجه بيها احنا ممكن نبقى مبكتين وموبخين للاخرين بشدة ونطالبهم بالتغيير بشدة لكن نيجي على نفسنا وايه ونطبط واحدة واحدة بقى الواحد حيعمل ايه من تعارف ضعف الانسان ومع غيره يبقى عنيف في تغييره لكن مع نفسه يطبطب عليها لا اعتبر عيب غيرك اللي انت عايز تغيره ده هو عيبك شخصيا وزي ما بتعالج عيبك عالج عيوب الايه اخرين كل المشاكل اللي تنشأ بين الزوج والزوجة وبين الاب والابناء وبين الاخوات مع بعض ان كل واحد عايز يغير غيره بالعافية وبعدين يجي على نفسه يطبطب ايه عليها لانه ما بيحترمش غيره ما بيقدرش قيمة غيره لو عايز تعالج عيوب غيرك عالجها كأنها عيوبك هي الايه الشخصية وزي ما انت عايز تعالج نفسك عالج غيرك وبالطريقة اللي انت عايز تقدريها لنفسك قدي لغيرك في حد حد يقول حاجة انا قلت لك طالما ان الرأي الاخر سؤال بيقول بالنسبة للمسائل الدينية ازاي تنزل عن رأي تتنزل عن رأيك طالما ان الرأي الاخر ما هواش خطية ما هواش ايه خطأ ما هواش هرتقى حتى مع غير المسيحيين ما تفردش رأيك على غيرك اديله اللي هو عايزه لكن انت رأيك ايه تمسك بيه من غير ما تجرحه ومن غير ما تفرده عليه ومن غير ما تهينه او تحتقره او حتى تضحك فيه 